0: Hinter verschlossenen Türen, euer True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Pocket-Info von Hinter verschlossenen Türen, eurem True Crime Podcast. Mein Name ist Emily und ich bin heute wieder alleine da. Ich freue mich super, dass ihr wieder eingeschalten habt und würde sagen, wir können eigentlich gleich starten. Wie ihr ja wisst, in den Pocket-Infos behandeln wir immer ein Thema, das im entferntesten Sinne mit True Crime zusammenhängt und eben auch mit der letzten Folge und dem letzten Fall zusammenhängt. Da habe ich euch heute auch wieder was mitgebracht und zwar hatten wir im letzten Fall ja schon das Schwurgericht angesprochen, das im Fall von Josef Gönschi und den Doppelmord an Auguste und Clara Schulze ein Urteil gefällt hat. Das wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Also, bleibt dran! Das Schwurgericht könnt ihr euch im Endeffekt vorstellen, wie es in den USA oder auch in England immer noch gang und gäbe ist. Und zwar entscheidet dort nicht nur ein oder mehrere Richter über die Schuld und das Strafmaß des oder der Angeklagten, sondern es gibt ein sogenanntes Geschworenengericht, in dem eine Anzahl an Geschworenen am Urteil beteiligt sind bzw. das Urteil im Endeffekt auch fällen. So etwas Ähnliches gab es zwischen 1878 und 1924 auch im damaligen Deutschen Reich. Das Schwurgericht ist allerdings nur periodisch vor dem Landgericht zusammengetreten. Das heißt, es gab keine feste Besetzung, sondern wenn eben ein Prozess anstand, wurde es immer wieder neu zusammengesetzt. Insgesamt bestand das Schwurgericht aus drei Berufsrichtern und zwölf Geschworenen. Und war hauptsächlich für Verbrechen zuständig, die mit mehr als fünf Jahren Zuchthaus, heute Gefängnis, bestraft wurden. Es gab allerdings auch Ausnahmen von dieser Zuständigkeit, nämlich beispielsweise Hoch- oder Landesverrat am Kaiser oder dem Reich. Verbrechen durch Minderjährige, also alle unter 18 Jahren. Unzucht, ja vor allem Vergewaltigung, aber zu der Zeit eben auch Inzest oder auch Homosexualität, Diebstahl, Hehlerei und Betrug. Dabei waren die Aufgaben der Berufsrichter und der zwölf Geschworenen geteilt. Die Geschworenen haben nämlich lediglich über die Schuld der oder des Angeklagten entschieden. Während die Berufsrichter eben basierend auf dieser Entscheidung, ob der oder die Angeklagte eben schuldig oder unschuldig war, das Strafmaß gewählt haben. Ernannt wurden die Berufsrichter durch den Präsidenten des Landesgericht. Die Berufung der Geschworenen war aber etwas komplizierter. Prinzipiell war es ein Ehrenamt, als Geschworene ausgewählt zu werden und jeder volljährige Deutsche konnte dieses Ehrenamt antreten. In den Gerichten wurden dann in einer sogenannten Urliste Vorschläge aufgelistet, aus denen dann 30 Geschworene ausgelost wurden. Und diese 30 Geschworenen mussten auch alle in der Hauptverhandlung erscheinen und die Staatsanwaltschaften, die Verteidigung haben dann. Eben der Reihe nach Geschworene abgewiesen, bis nur noch zwölf übrig waren. Also die haben sich quasi ausgesucht, wer der Geschworenen in dem Prozess beteiligt sein sollten und wer nicht. Waren die Verhandlungen und der Prozess abgeschlossen und es war Zeit, das Urteil zu fällen, wurde dann den Geschworenen ein Fragenkatalog überreicht an derer sie dann die Schuld der Angeklagten bemessen sollten. Bevor sie aber diese Schuldfrage diskutiert haben, wurde ein Obmann gewählt. Dieser Obmann sollte dann die Entscheidung der Geschworenen später vor den Berufsrichtern und der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung unter Abwesenheit der Angeklagten verkünden. Je nachdem, welcher Tatbestand vorlag, gab es unterschiedliche Mehrheiten, also wie viele für und wie viele dagegen waren, dafür, dass der Angeklagte oder die Angeklagte eben schuldig war. Und um Irrtümer der Geschworenen zu vermeiden, musste diese Mehrheit in der Entscheidungsverkündung auch jedes Mal enthalten sein. Hauptsächlich deshalb, weil es ja eben unterschiedliche Mehrheiten gab, je nachdem, um welchen Tatbestand es sich handelt. Und da das ja alles Laien waren, die von dem deutschen Gesetz nicht so wirklich Ahnung hatten, mussten die Berufsrichter eben überprüfen, ob die Mehrheiten auch tatsächlich vorlagen und die Entscheidung damit rechtskräftig war. Und wenn diese Entscheidung dann verkündet war, berieten die Berufsrichter über das Strafmaß und wenn die dann zu einer Entscheidung gekommen sind, wurden die Angeklagten wieder hereingeführt und das Urteil wurde verkündet. Allerdings hatte diese Art des Schwurgerichts auch große Nachteile. Zum einen gab es eigentlich keine Richtlinie, welche Geschworenen abgelehnt werden sollten. Das musste auch nicht begründet werden und es musste auch nicht vom Gericht überprüft werden. Allerdings mussten ja trotzdem alle 30 Geschworenen zur Hauptverhandlung erscheinen und das hat sehr hohe Kosten verursacht, weil nämlich auch alle für diesen Tag entschädigt werden mussten. Außerdem tendiert das Geschworenengericht Gericht häufig zu Freisprüchen bzw. eben zu der Angeklagte oder die Angeklagte ist unschuldig, besonders wenn es sich um sogenannte Meinheitprozesse prozesse handelte. Und sie mussten ihre Entscheidung auch nicht begründen und das hat eben die Revision durch die Verteidigung häufig sehr erschwert. Und all diese Nachteile haben dann dazu geführt, dass es 1924 zur sogenannten Emminger'schen Reform kam. Infolge dieser Reform wurden die Aufgabentrennung von Geschworenen und Berufsrichtern aufgehoben. In Zukunft sollten sie gemeinsam über Schuld und Strafmaß entscheiden. Außerdem wurde die Zahl der Geschworenen auf sechs reduziert. Die Zahl der Berufsrichter, also drei, war aber gleich. Das Schwurgerecht wurde ab 1924 kaum noch eingesetzt. Unter der Naziregierung kam es dann zu verschiedensten Gesetzesänderungen, die man in der Nachkriegszeit eben nicht mehr im Gesetz stehen haben wollte. Deshalb wurde das komplette deutsche Gesetz in der Nachkriegszeit größtenteils revidiert und darunter fiel eben auch das herkömmliche Schwurgericht, das dann im Jahr 1950 endgültig abgeschafft wurde. Auch heute gibt es das Schwurgericht noch in einer anderen Form. Nämlich, ihr seid vielleicht, gerade wenn ihr viel zu Crime hört, immer mal wieder über die Begriffe kleine und große Strafkammer gestolpert. Und große Strafkammer bedeutet im Endeffekt, dass diese Strafkammer nicht nur aus Berufsrichtern besteht, sondern eben auch aus zwei Schöffen. Das sind nämlich ehrenamtliche Richter. Und diese große Strafkammer ist mit drei Berufsrichtern und zwei Schöffen besetzt. Die dürfen gleichberechtigt über Schuld und Strafmaß entscheiden. Das heißt, es gibt keine Aufgabenteilung und sie kommen zu einem gemeinsamen Urteil. Diese große Strafkammer wird eingesetzt, wenn der Prozess vor dem Landgericht stattfindet und über schwerwiegende Tatbestände wie Mord, Totschlag oder weitere vorsätzliche Delikte mit Todesfolge verhandelt wird. Aber anders als das herkömmliche Schwurgericht ist die große Strafkammer ein fester Bestandteil des Landesgerichtes und die Richter müssen nicht nochmal extra ausgewählt werden. So viel zu dem Schwurgericht. Ich persönlich fand das sehr interessant. Ich wusste nämlich vor der Recherche nämlich gar nichts darüber. Ich war sowieso sehr erstaunt, als ich den letzten Fall recherchiert habe und gesehen habe, dass es tatsächlich in Deutschland mal eine Art Schwurgericht gab. Ich habe auf jeden Fall durch die Recherche was gelernt. Ich hoffe, ihr habt auch was gelernt. Wenn ihr schon vorher davon wusstet, hoffe ich, dass zumindest alles richtig war. Wenn nicht, dürft ihr mich gerne anschreiben und ja mir quasi sagen, was ich falsch gemacht habe. Dann kann ich das in der nächsten Folge nochmal revidieren und verbessern. Ansonsten, Kritik ist immer gerne willkommen. Ihr könnt die abgeben über Twitter, Instagram oder unseren Blog. Auf unserem Blog findet ihr auch unsere E-Mail-Adresse von diesem Podcast, da dürft ihr auch gerne Nachrichten schreiben. Folgt unserem Instagram-Account, dort findet ihr nämlich auch Fotos der Fälle und Übersichten über die Pocket-Infos. Also wenn euch das interessiert, schaut gerne mal vorbei, wir freuen uns immer über neue Follower. Ansonsten, schön, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich auf die nächste Folge, die dann nächste Woche Montag rauskommt. Bis dahin, tschüss!